0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec Delsol Avocat. Tel Sol avocat, donnez toutes les chances à votre
1: entreprise. En direct et en vidéo sur le Twitter de Radio Classique, les stars de l'écho avec ce matin Véronique Bédac, bonjour. Bonjour François. PDG de Nexity, le plus gros prometteur immobilier français. Est-ce que l'inversion de la courbe des prix de l'immobilier, ils ont monté pendant des années, ça baisse un petit peu depuis cet été, après des années donc de hausse, est-ce que ça vous inquiète
0: bah Écoutez, moi je pense qu'au fond, il euh, y a un assagissement des prix. Et je pense que cet assagissement des prix, c'est quand même très variable selon l'endroit où on se trouve sur le territoire français et selon la nature du logement à la passoire thermique subissant des, des baisses de prix vraiment très élevées mais je pense que si on regarde le, le marché du logement de façon un peu plus globale ce que nous chez Nexity on sait faire parce que je vous rappelle vous avez dit qu'on était promoteur oui promoteur promoteur vous avez dit prometteur j'ai ouais, assez mais peut être positif. promoteur mais on est aussi syndic donc on travaille aussi sur l'existant et nous ce qu'on voit aujourd'hui c'est que Bien, il y a une vraie tension sur le marché du logement parce que ça fait des années qu'on n'en produit pas assez. Et donc, par exemple, le marché de la location est un marché qui est en train de se bloquer. Aujourd'hui, on a deux fois moins d'offres de location qu'avant la crise du Covid et une fois et demie de plus que de demandes. Donc, le marché lui-même, le marché global, c'est un marché où il n'y a pas assez d'offres. Il est rare que les prix baissent de façon très importante sur un marché où il n'y a pas assez d'offres.
1: Donc, on est un petit peu coincé. C'est-à-dire que les, les, les personnes qui veulent acheter un logement ne peuvent plus le faire parce que le crédit est en train de se tendre. Euh, et dans le même temps, c'est ce que vous nous dites. On ne peut pas arriver, ça, ça va baisser, mais ça va monter en même temps
0: euh... Non, ce qui est, nous, ce qu'on va on, évidemment, comme on est le premier promoteur français, qu'on on est cet opérateur global d'immobilier, on va tenter de répondre à cette contradiction apparente du marché en tentant de lancer plus d'offres de location. On est en exploitation, on fait des résidences étudiantes, on fait du co-living, on va tenter de lancer une offre sur les familles. D'ailleurs, je dis on va tenter, on va lancer une mmh. offre sur les familles pour créer, au fond, cette offre de location qui manque à l'évidence un peu partout. Oui. Parce que le gouvernement nous dit, il n'y a pas besoin de logements neufs, ou très peu. Et c'est intéressant, parce que ça, pour Vous moi... c'est sûr qu'ils
1: disent ça ah, mais bien, sûr, non, vraiment... bien sûr, bien sûr.
0: Le, le, le premier jour du CNR, on nous a dit, grosso modo, on produit à peu près 400-450 000 logements par an. En réalité, on en a probablement besoin de 250 000. Donc oui, je pense que c'est une partie de ce que enfin, de ce que pense une partie du gouvernement. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on constate. Euh, et donc, oui, il va falloir que... Euh, Surtout on quand on procure... sait ce que
1: pèse le logement en sens large dans le, 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 le quotidien des dépenses oh, des Français
0: oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette espèce d'immense politique du tableau Excel. Où on met euh, d'un côté le nombre de Français, de l'autre le nombre de logements, du bas grosso modo, tout va bien. Mmh. Et puis après, quand on se préoccupe de la vraie vie des gens, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'on ne parle jamais du logement. Et tout à coup, on se préoccupe des soignants. Évidemment, l'hôpital ne fonctionne que si les soignants euh, sont en situation de travailler. Et bien là, le quatrième sujet traité au sujet des soignants, c'est bien les logements. Parce que figurez-vous que les soignants habitent trop loin de bien leur sûr. lieu de travail. Mais enfin, il n'y a pas que les soignants qui habitent trop loin de leur lot de travail.
1: Revenons à, à cette affaire de ce, ce marché qui semble atterrir ou, ou se retourner. Euh, Est-ce que c'est la faute essentiellement à cette histoire du crédit immobilier Les taux augmentent, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est aussi la faute à ce, ce, toutes ces passoires thermiques qui arrivent sur le marché enfin, Il y a un mouvement massif hein, en ce moment.
0: Vous avez raison, il y a un double effet aujourd'hui. Il y a évidemment euh, le pouvoir d'achat immobilier des Français est en train de baisser. Alors en attendant que les salaires, euh, évidemment, récupèrent une partie de l'inflation. Mais pour l'instant, euh, le pouvoir d'achat des Français est en train de baisser. Nous, on a calculé qu'en un an, grosso modo sur le neuf, les Français ont perdu à peu près 8 mètres carrés. Donc c'est quand même très important. Mmh. C'est, de mon point de vue, complètement renforcé par toute la politique du Haut Conseil à la stabilité financière et au taux d'usure hein, qui contribue à serrer le pouvoir d'achat des Français. Et puis, Pour il y a... éviter
1: le surendettement, si je dois le faire très vite.
0: Oui, mais enfin, en même temps, dans le moment, ça fait surtout qu'il y a des personnes qui pourraient très bien emprunter qui n'empruntent plus, hein, parce que euh, euh, le taux d'usure n'arrive pas à accommoder à la fois l'augmentation du taux d'intérêt et l'assurance. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, il y a cet effet-là. Et puis, il y a un deuxième effet, vous avez raison, qui est qu'avec la loi Climat et Résilience, grosso modo, parce qu'on s'attaque au stock, il faut le faire, hein, il faut s'attaquer au stock de logements, on dit, euh, s'il y a pas soir thermique, il n'y a plus possibilité de louer. Et ce que nous, on constate dans nos agences, c'est que les propriétaires qui ont ces passoires thermiques... ont ont plutôt tendance à souhaiter vendre plutôt que de faire les travaux, parce que les travaux en copropriété, vous le savez, c'est quand même extrêmement mmh. complexe.
1: Mais est-ce qu'elles vont trouver preneurs ces passoires thermiques Qui va les acheter et les rénover
0: ben Ça, c'est une très bonne question, parce que dans certaines des agences où je suis allée euh, euh, au mois de décembre, on disait, Madame Bédac, vous savez, c'est bien la première fois, euh, quand euh, un client arrive, la première chose qu'il nous demande, c'est un DPE. C'est vrai pour l'allocation mmh. Le comme diagnostic pour... de performance oui, énergétique, absolument. donc
1: la fameuse lettre jusqu'à G Oui.
0: Et ça c'est là et vraiment c'est devenu l'une des questions que posent nos concitoyens bah c'est quoi au fond le bilan énergétique de ce de ce bien à la fois en achat en location. Et nous on constate dans on a constaté dans nos agences certains refus de louer ou d'acheter. Bon ce qui se passe plus largement c'est que malgré tout il y a une partie de nos concitoyens qui sont prêts à acheter mais à une forte décote. La décote aujourd'hui c'est ça dépend l'endroit où on se trouve ça dépend du bien, c'est entre 5 et 15 c'est quand même
1: énorme. Et pourquoi Paris baisse plus qu'ailleurs et a commencé à baisser plus tôt Là, je reviens au prix de l'immobilier euh, à l'achat. Peut-être parce qu'il a monté
0: vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de passoires thermiques dans Paris. Hein. Euh, il y a cette étude qui a été faite par l'Institut Statistique de la région Ile-de-France qui montrait que 46% des biens qui sont loués dans le parc privé en Ile-de-France sont des passoires thermiques. Donc, on a en Ile-de-France un taux de passoires thermiques qui est mmh. extrêmement élevé.
1: L'encadrement le, des loyers joue aussi
0: non, ça je pense que c'est moins. Non, ça je pense que c'est moins. Ce qui ce qui ce qui va lo... ce qui va jouer et qui inquiète davantage les propriétaires aujourd'hui, euh, c'est par exemple l'explosion de la taxe foncière. Mmh. Ça oui, évidemment.
1: Euh, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à construire Vous disiez apparemment le gouvernement euh, a pas les mêmes objectifs euh, euh, que ce qu'on pourrait imaginer euh, vu le, les besoins de, de, de construction. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas
0: il ben, y a il y a ce mouvement de fond. Euh, de refus au fond euh, de, de permis de construire mais on parle des maires mais c'est des habitants des permis de construire qui permettent de construire euh, dans des zones où euh, nos concitoyens trouvent du travail donc, donc la y a plupart une du vraie temps c'est la résistance. pression politique
1: locale qui est délicate bah, bah,
0: est, on parle politique mais moi je parle c'est plutôt des français euh, de, on, on a tous vécu ça on, on vit dans une ville et puis tout à coup il y a un immeuble qui veut se construire en face bon on préférerait qu'il se passe rien euh, donc il y a une vraie résistance au fond de nos concitoyens euh, à l'acte de construire. Et puis, il y a un second sujet, je pense, qui quand même pèse, qui est euh, le fait que euh, les élus locaux euh, ont de moins en moins de moyens à leur disposition pour financer. Quand un habitant arrive dans une ville, il faut, ça s'accompagne. c'est-à-dire mmh. qu'il faut des crèches, il faut des écoles, il faut des activités sportives, il faut un marché plus grand. C'est coûteux pour une mairie. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'à force, euh, au fond, de retirer euh, des moyens financiers ou de l'autonomie financière, puisque des moyens financier d'ailleurs au maire, hein. on a supprimé la taxe d'habitation, on a de fait supprimé la taxe professionnelle. Les il leviers ne reste... manquent finalement. Bah, ouais. Il ne reste plus que la taxe foncière.
1: Mais c'est intéressant ce et que du vous coup, dites, et du il n'y a, il y a euh, pas le que le sujet de densifier à... le logement, il faut densifier tout ce qui va avec dans les services quotidiens de ah, la mais, population. Bien sûr, hum. vous,
0: quand, vous, quand vous arrivez une nouvelle habitante dans une ville, vous vous attendez à voir tous les services d'une ville. Donc c'est très coûteux pour un maire.
1: Est-ce qu'il y a un sujet de l'attractivité de l'immobilier du côté des investisseurs
0: eh bien, écoutez, je pense que ce que montrent les, les schémas de long terme, c'est que l'immobilier est sans doute l'un des placements qui protège le plus de l'inflation. C'est ça. Alors, à un moment donné, vous pouvez avoir un effet d'inflation qui il y a un décalage, mais dans le long terme, c'est quand même bien l'immobilier qui protège de l'inflation. Et moi, je pense qu'il y a un deuxième phénomène que je trouve extrêmement intéressant, c'est que souvent, nous, quand, on parle, quand nos clients nous parlent de l'immobilier, il y a quand même l'idée de la retraite. Mmh les Français se disent, ben quand même, à la retraite, moi j'aimerais bien avoir sur la tête un toit qui ne m'oblige pas à payer un loyer ou qui ne me met pas en dépendance d'un propriétaire qui tout à coup décide de récupérer oui. son logement. Et puis il y a aussi, euh, désormais ancré un peu dans dans, dans la tradition française, l'idée que on achète de l'immobilier pour investir et à la retraite, c'est quand même bien cette, cette espèce de complément de retraite qu'on a qui est le loyer que nous versent, au fond, les personnes qui habitent... Euh
1: la retraite, puisque vous en parlez, la réforme des retraites présentée ce soir par la Première Ministre, l'emploi des seniors est un enjeu important. Est-ce que vous êtes prête, chez Nexity, à garder tous vos salariés jusqu'à 64 ans
0: Écoutez, D'abord, il faut faut aussi que le salarié ait une vraie envie. Euh, nous, ce qu'on tente de faire... Mais vous avez raison, hein, il y a eu cette idée pendant un moment que, grosso modo, c'était bien que les plus âgés... On les accompagnait gentiment vers la sortie. Voilà. Euh, moi, ce que je constate malgré tout, c'est que euh, ces, ces salariés plus âgés ont une expérience extrêmement importante qu'il faut que nous... On, apprennent à mieux utiliser. C'était vraiment une solution de facilité au fond euh, de de euh, de considérer que les personnes plus âgées partaient plus facilement à la retraite. Il y avait aussi une demande de leur part. Hein. Il faut quand même pas euh, il faut quand même pas négliger ce fait. Mais je pense que euh, et, et puis le regard au fond des gens change. Euh, la, les politiques des entreprises changent. Donc euh, oui, il faut effectivement que que tout ça se se mette en place parce que euh, faire une retraite à 64 ans et puis ne pas garder les seniors, il y a une sorte de contradiction. Euh, qui ne peut pas durer.
1: Véronique Bédag, la PDG de Nexity au micro de Radio Classique, notre star de l'écho ce matin. Merci beaucoup Merci d'être venue dans le studio de Radio Classique. Il est 7h23, la politique et la réforme des retraites. On y revient.